0: A Polícia Nacional apreendeu este ano mais de 700 armas de fogo, centenas de armas brancas e encaminhou ao Ministério Público mais de 1.500 indivíduos, dos quais vários ficaram em prisão preventiva, dados divulgados esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, durante o debate parlamentar.
1: Estamos a falar do reforço da fiscalização que resultou na apreensão de mais 8.800 munições. Pela Guarda Fiscal, representando 52% do total apreendido desde 2018, principalmente no Porto da Praia, do reforço da intervenção de proximidade, da qualificação da informação criminal, da investigação prioritária e desenvolvimento célebre da investigação, da cooperação e colaboração eh, institucional, igualmente célebre, de estratégias de comunicação de intervenções operacionais e de disseminação dessa informação no seio da comunidade como suporte potenciador. Da prevenção
0: geral. A capital do país em particular tem assistido no último ano a um aparente crescimento da criminalidade com o progressivo levantamento das restrições sanitárias que vigoravam desde março de 2020 devido à pandemia. O ministro da administração interna justifica o aumento da criminalidade na capital com a proliferação de eventos na rua associados ao excessivo consumo de álcool e promete medidas para travar o fenômeno. Na Ilha do Fogo, o Ministério Público ordenou a detenção de um homem de 43 anos de idade suspeito da prática de um crime de violência baseada no género, na forma continuada e agravada, praticado contra a sua companheira. Em nota divulgada, na quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República refere que o suspeito foi detido fora de flagrante delito. A detenção foi efetivada com a coadjuvação da Polícia Nacional. Submetido ao primeiro interrogatório, judicial de Arguido de tiro, foram aplicadas a, a, as medidas de equação de afastamento da casa de morada da família, proibição de contato com a vítima e a apresentação periódica às autoridades policiais. O combate ao terrorismo que afeta países em África como Moçambique está a resultar em violações de direitos humanos, nomeadamente pelo grupo paramilitar russo Wagner. Denúncia feita esta quarta-feira pela diretora-geral interina da organização Human Rights Watch Tirana Hassan. Embora reconheça o terrorismo que tem atormentado certos países em África como Moçambique e a região do céu, a responsável refere que a violência não se limita aos grupos insurgentes e que a organização tem registrado violações dos direitos humanos nas operações de luta contra o terrorismo. A SANA alerta para violações flagrantes dos direitos humanos, incluindo assassínios de insurgentes e mortes de civis, detenções em massa e arbitrárias, tudo sob o pretexto do contra terrorismo. Na Etiópia, membros do Exército de Libertação de Oromo invadiram no sábado uma cadeia no sudoeste do país e libertou mais de 480 reclusos, informação divulgada hoje pelas autoridades locais que indicam que morreram cinco guardas prisionais. A ação do grupo armado ocorreu na prisão localizada no município de Bula. Ora, os membros do Exército de Libertação de Oromo, uma facção dissidenta, da Frente de Libertação do Romo, partido que abandonou as armas para regressar do exílio por convite do primeiro-ministro Abiy Ahmed em 2018. Desde essa altura, a facção dissidente que combate pela autodeterminação do povo passou a ser considerado grupo terrorista pelo governo de Addis Abeba. Camarões tem cerca de 4 milhões de pessoas afetadas pela crise humanitária. O país vai receber 6 milhões de dólares do Fundo Central da Resposta a Emergências da ONU. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas em 2022. O Plano de Resposta Humanitária teve apenas 42% do financiamento.
2: Deslocamentos forçados aumentaram os riscos de proteção, perda de meios de subsistência e insegurança alimentar nos camarões. Por isso, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, aprovou a alocação de US 6 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas. Em 2022, as crises humanitárias no país africano afetaram 3,9 milhões de pessoas. Centenas de milhares foram forçados a fugir de suas casas e abandonar suas propriedades por causa da violência ou das enchentes. Mas o Plano de Resposta Humanitária teve apenas 42% de financiamento. Segundo o Escritório para Assistência Humanitária, o OSHA, a resposta continua gravemente subfinanciada, privando milhares de pessoas de assistência humanitária vital. Os projetos financiados serão implementados pelas agências da ONU, que trabalharão em colaboração com ONGs nacionais que têm melhor acesso nas áreas mais remotas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Em 2022, o Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas alocou US 1 milhão e 700 mil dólares para uma resposta urgente ao surto de cólera nos Camarões.